0: Dios le bendiga al pueblo de Dios en el Ministerio Unido por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos, gloria a Dios, a través del mundo, a través de las ondas cibernéticas, a través de Facebook y de San Cloud, Ministerio Unido por Cristo, donde realmente la palabra poderosa de Dios está abarcando los confines de la tierra, porque hemos llegado a países remotos, ¿Verdad? Como Inglaterra, Suecia, España, Irlanda, Nirenland, Bendito Dios, bendito Dios, Guatemala, México, España, Honduras y muchos más países. ¿Cómo Dios lo está haciendo? Ese es el poder y el amor de Dios para la humanidad. Gloria al Señor. Yo le contaba, quería darle este a mi hermano Manguar Crespo, de allá de Puerto Rico, Señor lo bendiga a él y toda su congregación. Estaba contando cuando le dije la cifra de las almas que Dios estaba alcanzando y dónde la estaba alcanzando, el Espíritu de Dios lo cogió y ese hombre pegó a hablar lengua y a gozarse en el nombre de Jesús y alabar a Dios con todo su corazón. ¿Y usted sabe lo que me enseñaba eso a mí? Que realmente es un hombre agradecido de Dios. Porque si se goza por este crecimiento de salvación de alma, no... ...de congregación de alma... ...de salvación... ...hay gozo en el corazón... ...y Dios lo bendiga, verdad... ...que lo ha puesto en nuestras vidas... ...alabado sea el nombre de Dios... ...y hasta el día de hoy... ...que vamos por 951 almas... ...oyendo la verdadera palabra de Dios... empezamos poquito a poco... ...25, 100... ...de momento 150... ...de momento 200... ...de momento 400... ...y vamos por 951... Y estuvimos una semana sin tirar predicación al aire, cada una semana, semana y media que no posteamos predicaciones, ¿verdad? Ya que cada uno de nosotros en el ministerio, bendito el nombre de Jesús, le pedimos disculpa por eso, pero no es por voluntad de nosotros, sino que estábamos enfermos, bendito sea el nombre de Jesús, alabado el nombre de Dios, el hermano Ángel, que que está en los controles, estaba enfermo, ha estado, oh, sí, fuera de servicio, hecho leña, HL, como dice la hermana. Y aquí el pastor también estuvo un poco enfermo y pues, esto ha sido una batalla. Los hermanos con los vehículos rotos para no poder llegar a la casa de Dios. Esto ha sido una batalla tremenda, pero ya el Señor nos había hablado de que esto venía porque el enemigo quiere parar esta obra, quiere parar la palabra de Dios, pero... La Biblia dice que cosas difíciles da el golpe contra el aguijón. Perdió una vez, perdió otra vez y seguirá perdiendo, porque está vencido por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, gloria a Dios, en esta noche, he titulado la predicación que hallaré cuando escudriño las Escrituras. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué hallaré cuando escudriño las Escrituras? Y para que usted lo pueda entender, porque hay gente que no entiende, escudriñar es buscar. ¿Qué yo voy a encontrar cuando leo la poderosa Palabra de Dios? Eso es lo que quiere decir este tema. ¿Qué hallaré cuando escudriño las Escrituras? ¿Qué me va a enseñar la Palabra de Dios a mí? Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y para eso nos vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 5, verso 39 y verso 40. Alaba al Señor. Bendecimos tu nombre, que es cuando escudriño las escrituras. Ese es el título de la predicación. Bendecimos tu nombre. Así que voy a leer cuando ustedes tengan, decimos amén. Gloria al Señor, va a estar por ahí también en la pantalla. Gloria al Señor, ¿no? Gloria al Señor. Con los hermanos están todos ready. Qué lindo. Vamos. San Juan, repito, el libro de San Juan, capítulo 5, verso 39 y verso 40. Bendito el nombre de Jesús. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice, gloria al Señor. Y dice así la palabra de Dios, escondriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Alaba, mí mía, Jehová. El Señor añada bendición a esta poderosísima palabra. Oramos por esta palabra. Señor, con gratitud, estamos aquí, este ministerio, delante de tu bella presencia en este momento, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra poderosa salga como una lanza, a romper todo yugo, toda atadura, que el enemigo ha puesto. Madre sobre tu pueblo por el poder de tu santa palabra Padre, yo declaro la obra hecha en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús el pueblo de Cristo, dice Amén Amén, Gloria al Señor Fíjese que estamos aquí quiero eh, explicarle a nuestros hermanos a través del mundo, oyentes, verdad bendito sea el nombre poderoso de Jesús que cuando estamos en la casa del Señor, alabando y adorando a nuestro Dios, el Espíritu de Dios desciende. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad y hay sanación. Y tenemos aquí pues, una hermana que el Espíritu de Dios ha tocado, vino enferma y el Espíritu de Dios está pregando con ella. El Espíritu Santo está bregando con ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad y tiene que haber sanación. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y esto nuestro Señor Jesucristo lo hace para que el incrédulo crea y el creyente reafirme su fe. El poder de Dios no se ha cortado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando. Dios sigue rompiendo yugos y ataduras por el poder de la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, mi alma alaba a Cristo. Bendecimos tu santo nombre. Gloria a Dios. Así que, como dije ahorita, la predicación se titula ¿Qué hallaré cuando escudriño las escrituras? ¿Qué voy a encontrar yo cuando escudriño la palabra de Dios, cuando leo la palabra de Dios? Bendito el nombre poderoso de Jesús, mi alaba al Señor. Fíjese que lo primero que nos muestra el Maestro en la Escritura es que vamos a encontrar la vida eterna a través de ella. Y qué pena que en este momento hay gente predicando cosas tan diferentes a lo que realmente Dios quiere que usted sepa. Hoy en día las, las iglesias, la mayoría de ellas, se han dedicado a, a predicar de acuerdo a su consuficiencia, de acuerdo a lo que ellos piensan, ¿ok? No lo que Dios ha dejado escrito. Bendito el sea el nombre de Jesús. Por eso esta predicación que yo voy a hallar con descrudiño en la escritura. Acuérdense que la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en otro usted no confíe en ningún hombre usted confía en Dios y para yo poder confiar en mi Señor tengo que confiar en la palabra de Dios tengo que buscar la voz de Dios y la voz de Dios simplemente yo la puedo encontrar en la Biblia que es su palabra ¿verdad? y lo primero que Dios me está mostrando es que lo primero que Dios me está ofreciendo es la vida eterna una vida eterna pero que es pagada con un sacrificio, un sacrificio de cuerpo y sangre en la cruz del Calvario. Fíjate que automáticamente me enseña a mí la palabra que Dios me tenía que haber amado mucho. Que Dios me ama, eso es otra de las cosas que Dios me está mostrando en la palabra de Dios. Que Dios me ama y que me quiere dar la vida eterna y que su vida dio por mí. Aunque yo estaba perdido, Él le plació dar su vida por mí para que hoy yo fuera salvo. Mire qué grandeza, son de las primeras cosas que usted va a encontrar cuando usted empieza a buscar la profundidad, a escudriñar, a leer la palabra de Dios. No lo que le están predicando por ahí, de prosperidad, de comodidad, de beneficios personales y materiales. Porque la Biblia dice que la riqueza y la gloria del hombre es como la flor sobre la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así que me parece que lo que están predicando está muy lejos de la verdad de Dios. Por eso dice, con tu boca me alabas, pero tu corazón está bien lejos de mí. Así que usted tiene que tener mucha cuenta con lo que está sucediendo. Bendito el nombre de Jesús. Y fíjese como dice el verso 40. Y si realmente te estoy diciendo que cuando tú busques a través de mi poderosa palabra, cuando tú te sometas y... Te profundices en ella Te estoy diciendo Que vas a encontrar la vida eterna Dice el verso 40 Y no queréis venir a mí Para que tengáis vida eterna Entonces realmente Si el Señor te está dejando saber Automáticamente Y rápidamente Que tan pronto tú escudriñes las Escrituras En vez de buscar sobre ellas Vas a recibir el don de la vida eterna Vas a recibir el amor de Jesucristo Porque está recibiendo su sacrificio Y te hace una pregunta Y no queréis venir a mí Para que tengas vida eterna Y eso Dios te está diciendo en esta noche Y hoy tú no quieres ir a los brazos de Dios Para que tengas vida eterna Pero fíjense Que qué difícil Está la situación Porque El único que va en contra De Dios Es el diablo Correcto. todos sabemos que el único que está en contra de Dios es el diablo y si la palabra de Dios lo único que me hace es decir a mí que me quiere hacer saber es que busque de Dios para tener vida eterna y recibir amor no entiendo por qué la humanidad le huye tanto por qué los gobiernos van en contra del amor de Cristo porque eso no, eso no le está haciendo daño a nadie al revés es un beneficio si es cierto, como yo creo que es cierto, porque la palabra me lo dice y yo lo he vivido, porque estuve muerto, fui al cielo y volví yo lo puedo testificar, pero el resto del mundo no lo puede testificar, vive por fe. Pero si no fuera cierto, ¿qué daño me haría? Entonces, ahí yo entiendo que el diablo, el enemigo de las almas, controla el mundo. Porque, porque yo voy a prohibir una cosa que simplemente es decir, yo te amo y quiero que seas salvo, nada más. Eso es todo. Eso es todo lo que Dios te está diciendo. Te amo y mi vida di por ti. Quiero que tengas vida eterna. Acepta a mí más nada. O sea, está hablando de amor, de una aceptación de amor. ¿Y por qué la humanidad rescata a Cristo entonces? ¿Por qué? Que ellos voy a encontrarle en la escritura. Oiga, que nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos, a los judíos. Vino a su pueblo. Y su pueblo hizo lo que estamos haciendo en este momento. Porque Cristo lo único que hizo fue sanar gente. Libertar endemoniados, eso no es malo. Sanar a la gente no es malo. Libertar a los demonios no es malo, eso es. Yo creo que eso es buenísimo. Y sin embargo, el pueblo lo crucificó por hacer el bien. Hoy a nosotros, los siervos de Dios nos rechazan por querer ayudar, por querer hacer el bien lo mismo que Cristo. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Usted sabe que el gobierno mundial, lo que se llama... Los Illuminati, los Amazones, que son el nuevo orden mundial que habla Apocalipsis. ¿Usted sabe quiénes son los líderes? Los judíos. ¿Usted no lo sabía? Por si usted no lo sabía. Hay judíos que lo declaran, hay judíos que están ocultos. Y son los líderes de los concilios amazónicos. Y todos están en contra de la palabra de Dios. Porque van a gobernar el mundo. Y están gobernando el mundo. ¿Y cómo lo probamos Bien sencillamente. Los puestos más altos de la educación y todo los tienen ellos. ¿Usted lo sabía? ¿Y quiénes son los que están prohibiendo ahora mismo que no se hable del amor de Dios? Porque no queremos hablar de religión. Queremos simplemente que la gente sepa que Dios los ama. Y lo están prohibiendo. Entonces si yo me baso a la historia, estoy viendo lo mismo. O sea, ellos no quieren ni que Dios sane... Ni que Dios liberte Ni que Dios le dé vida eterna a nadie Andan con una gente escondida Y después dicen que le sirven a Dios Y que son más santos que nadie Eso es lo que ellos dicen Pero cuando usted chequea Son los líderes Del movimiento amazón. Usted sabe que todos los presidentes De Estados Unidos han sido amazónicos Por si usted no lo sabía Ayúdenme hermano por favor Bendito Dios la que, ahí que Ahora que estás tirando Alaba al mía Jehová Alaba al mía Jehová Bendito Dios Bendito Dios Padre Padre oh, pon oh, Tu poder sobre ella Señor En este momento Gloria al Señor Bendito el nombre de Jesús Mi alma alaba al Señor Bendito el nombre de Jesús Gloria al Señor mi alma te alaba, Señor Jesús. Como iba diciendo, podemos ver cómo se vuelve a repetir nuevamente la historia. Lo que sucedió una vez, suceder nuevamente. La Biblia dice, sale el sol y se oculta el sol. Todos los ríos dan a la mar. Nada hay nuevo. Todo se va a repetir. En aquella época el Señor vino, ¿verdad?, a bendecir a su pueblo, a hacer prodigios, milagros. Y lo único que hacía era decir que amaba al mundo y lo que estaba haciendo era un bien, sanar y libertar. Él no estaba haciéndole daño a nadie y los propios judíos lo mandaron a, a la crucifixión. Hoy estamos viendo lo mismo, con agendas engañosas. Porque los escribas y fariseos, que eran los maestros de la ley supuestamente, tenían al mundo perdido. Y engañaron al mundo. Engañaron al mundo y crucificaron a Cristo engañando al mundo. En aquella época, oiga, y Dios lo único que vino fue a bendecir, a hacer el bien. Hoy Dios a través de su palabra viene a bendecir, viene a hacer el bien y lo han sacado de todo sitio. De todo sitio lo han sacado. Y la pregunta es, ¿y cómo lo han podido sacar? Sencillamente. Porque Efesios 6.10 dice que el que gobierna el presente siglo es Satanás. El gobernador del presente siglo es Satanás. Y cuando usted mira quiénes son los líderes del mundo, de la amazon amazonería, usted sabe que los líderes de la amazonería, porque lo puede entender, de los amazones, los amazones son... Cada uno de los presidentes de Estados Unidos ha sido amazónico. Y son los que van detrás del nuevo orden mundial de gobernar el mundo uno solo. Para que usted lo sepa. Y lo han hecho a través del poder del dinero y de la prensa. Para que usted lo sepa. Como lo están haciendo ahora mismo. ¿Tienen el poder en todos sitio? Porque, dígame usted, ¿por qué ha de sacar las oraciones, la palabra de Dios de las escuelas. ¿Por qué motivo? No encuentro porque la palabra de Dios lo único que dice es que te ama y que te quiere dar vida eterna, no quiere decirte nada más. Pues entonces me estás diciendo que los líderes le pertenecen al diablo porque el único que está en contra de, de, de Dios es el diablo, lo mismo que hicieron en aquella época. Pero eso usted lo encuentra cuando escudriña las palabras de Dios. Los líderes Illuminati, que es el nuevo orden mundial. Los que gobiernan son ellos también, para que usted lo sepa. Usted rompe a buscar, por eso es que la mayoría de todos los artistas multimillonarios son Illuminati. Ese es el ojo que todo lo ve, lo que está en el, en el dólar americano. Para que usted lo sepa, por si, por si no lo entiende, escudriñe las escrituras. Escudriñe las escrituras. Usted sabe por qué los templos de los judíos son exceptos de todos los demás. Porque para usted entrar ahí, usted tiene que hacer un juramento. Y el juramento lo paga con sangre también, por si usted no lo sabía. Tiene que pactar con eso. Y tiene que jurar que nada de lo que usted está viendo y oyendo ahí va a salir afuera. Y le rompen a lavar la cabeza y el cerebro. Eso es para que usted lo sepa. Y ellos son los que van bajo el nuevo orden mundial. Si usted tiene internet, busque y lea. Para que usted vea. Esto no viene de ahora. Esto viene de 1700 y pico para acá. Que ellos están... Con eso. Y en este momento es que ha explotado. Y es donde están tomando el control absoluto. Por eso es lo que se llama el anticristo que va a venir también. ¿Ves? Una falsa paz que se va a pronunciar por siete años. Eso es mentira. Una falsa economía. Eso es mentira. Ellos controlan la economía. Ellos controlan el mundo. Con su riqueza y con su prensa. Para que usted lo sepa. Pero eso usted lo haya cuando escudriñe las escrituras. Cuando usted compara este, este mundo como se está viviendo A lo que dice la palabra de Dios Porque la palabra de Dios se lo muestra palabra por palabra De que todo esto va a pasar Que iban a venir falsos profetas, mercaderes de la palabra Engañadores, burladores Que se enriquecerían con la palabra de Dios Fíjese No es nada nuevo Pero eso yo lo encuentro cuando escudriño las escrituras Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Fíjese, ¿qué más yo escudriño cuando ¿qué encuentro o escudriño cuando escudriño la escritura? ¿Qué es lo que yo encuentro? Pues mire, si nos vamos al libro de San Juan, capítulo 3 y verso 16. Libro de San Juan, capítulo 3 y verso 16. ¿Qué encuentro cuando escudriño las escrituras? Lo primero que vimos es que escudriñamos y encontramos que Dios me quiere entregar vida eterna. Eso es lo primero que Dios me muestra a través de su palabra. Mirá que lo vimos en, primera San, en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 39-40. y Pero fíjense ahora, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué más yo encuentro cuando me someto, me sumerjo en la palabra de Dios? El libro de San Juan, capítulo 3 y verso 16 dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ejército para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Oiga bien, o sea que lo que yo estoy encontrando, tan pronto empieza a crudinar la palabra de Dios a leer la palabra de mi Señor es que Dios mandó a su Hijo a morir por mí. O sea, voy a encontrar amor incondicional que sobrepasa todo entendimiento. Voy a encontrar el amor que rompe todos los esquemas posibles que pueden haber. Porque ninguno de nosotros entregaríamos un hijo de nosotros para que usted se salve. Porque usted es un pecador empedernido. Fíjese, usted no lo haría, es más, le voy a decir, usted ni yo lo haríamos, ni para salvar a una persona buena. Y Cristo mandó, el Señor Dios Jesucristo, mandó a Jesucristo para que salvara a los malos. Y nosotros no podemos mandar a nuestro hijo para salvar a los buenos. ¿Qué usted cree de eso? Pues entonces yo encuentro un amor que sobrepasa todo entendimiento, que no lo puedo entender. Por eso tampoco puedo entender que en aquella época... Su propio pueblo Su pueblo pueblo judío Lo crucificó Cuando lo único que hizo, hizo el Señor fue mandar a su hijo Para que todo aquel que le creyera No se perdiera O sea lo único que hablaba era arrepiéntase En ningún momento Él fue contra ningún gobierno Él fue a hablarle al pueblo Al que estaba perdido Pero los intereses creados De esa época Son los mismos de esta época En aquella época la fama de Dios, sus milagros, lo hacían famoso. ¿Y qué temían, qué, qué era lo que temían los reyes, los poderosos y los líderes que llevaban la palabra en aquel momento? Los escriben los fariseos. Que como su fama se estaba difundiendo, ellos perderían el control y el poder de todo, de todo el mundo. Eso era el temor de ellos. Por eso lo mandaron a matar. A Cristo no lo mandaron a matar porque estaba haciendo el mal. Lo mandaron a matar porque estaba haciendo el bien. Y su fama, su propia fama, lo condenó. Una fama que fue por amor. Porque vino a buscar lo que estaba perdido. Entonces, en este momento, está pasando lo mismo. Cristo lo que quiere es salvar la humanidad. Lo único que está diciendo, ven a mí, arrepiéntete y ya. Yo no te estoy pidiendo nada, cambio. ¿Pero qué pasa? Los grandes intereses que mueven el mundo, que son la religiosidad y está gobernada por los amazones, por los lunáticos, los iluminati, los locos, no le conviene que el mundo sepa la verdad, porque su imperio económico caería. ¿Usted sabía eso? Por eso tratan de sacar la palabra de Dios de todos lados. E inclusive están todo el poder... Que las han sacado hasta de las iglesias Porque hoy ya no predican la palabra de Dios Predican la palabra del hombre No la de Dios Predican la del hombre O sea no, no le bastó con sacarla De las escuelas Ahora la sacaron de las iglesias Porque la gente está predicando lo que le da la gana Nadie predica de pecado Ni de salvación Que fue lo que Cristo predicó Nadie predica de eso porque las iglesias se le vacían Y si se le vacían ya no puedo andar en un Mercedes, no puedo tener mi, mi avión privado. ¿Me entiendes? No puedo comer en los mejores restaurantes. Pues quiere decir que tú eres un escriba y un fariseo. Tú eres un escriba y un fariseo. Estamos viviendo lo mismo. Escribas y fariseos. Lo mismo. Contra ellos fue Jesucristo. Contra ellos fue Jesucristo. Y los mismos escribas fueron los que fueron contra Él. Y lo vendieron también. Vieron este, dice que es el Hijo de Dios, y lo mandaron. Y con mentira lo llevaron a la crucifixión. Pero una mentira que nos dio salvación en este momento a nosotros. Por ese sacrificio de Dios es que hoy usted tiene derecho a la vida eterna. Así que el Señor enseñando, cuando yo escudriño las Escrituras, el precio tan alto que pagó, por mí y por ti. Que eres un pecador aprendido. Un hombre que está perdido en las manos del diablo en este momento. Cuando te prostituyes. Cuando te alcoholizas. Cuando te drogas. ¿eh? Cuando robas. Cuando eres mentiroso. Dios te está diciendo cuánto te ama. Que mandó a su hijo a morir para que hoy tú tuvieras vida eterna. Eso es lo que yo escudriño Y encuentro cuando escudriño Las escrituras de Dios Cuando busco en la palabra de Dios Por eso es que usted ve que el mundo está perdido Porque a nadie le interesa escudriñar la palabra de Dios Van a la iglesia como un rito Ah, espérate, hoy es domingo, hoy es club social Vamos a ver nuestras amistades Vamos a saludarlos, a coger el aire acondicionado Y oír buena música Más nada Pero ninguno toca la palabra de Dios Lo usted ve que tiene en la Biblia Pero mire la, la Biblia está cogiendo polvo en, la, en todas las semanas en la casa. La llevan para fronteras en la iglesia. Para cuando el pastor le dice una palabra, ustedes lo, lo van a buscar ahí. Pero van a buscar la palabra que el pastor quiere que usted oiga. Y la Biblia dice: ni le quiten ni le añadas palabra alguna a la que he dejado. Porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti. Imagínense cuán ciegos están esos engendros del diablo que están predicando y que la palabra de Dios. Que no temen. No temen en este momento a la ira de Dios sobre ellos. Ay, santo, alaba alma mía Jehová. Pero eso yo lo encuentro cuando escudriño la palabra de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Qué más yo encuentro cuando escudriño la palabra de mi Dios? Fíjese que Él quiere que usted sepa. Que usted va a ser salvo por él Él quiere que usted lo entienda Él quiere que usted sea salvo en todo momento Eso yo lo voy a encontrar en la palabra de Dios Cuando yo me someto y busco en la Biblia La palabra de Dios, en la boca de Dios Él me va a dejar saber que Él quiere que yo sea salvo Mire cómo dice, segunda de Timoteo Bendito Dios, segunda de Timoteo capítulo 1 y verso 9 Segunda de Timoteo Capítulo 1 y verso 9 Dice así Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino Según el propósito suyo Y la gracia Que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos De los siglos Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, Él quiere que usted sepa que usted sea salvo. Bendito el nombre de Jesús. Mire, como dice, repito, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento sano, no con llamamiento conforme a nuestras obras. Porque si fuera conforme a lo que hemos hecho, estuviéramos en el infierno ahora mismo, toda la humanidad, sino según su propósito, su gracia. Que no fuera por Cristo Jesús. El propósito de Dios. Que fue enviar a su Hijo. Para que hoy usted tuviera vida eterna. Para que hoy usted fuera salvo. Por eso dice. Para que todo aquel que le crea. No se pierda. mas tenga vida eterna. Con solo creer. Y con todo y eso. Seguimos dándole la espalda a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. También mire cómo dice, bendito el nombre de Jesús, primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 15, primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 15, bendito sea el nombre de Jesús, y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero A la alma mía Jehová Oiga bien Que yo encuentro Cuando escudriño las escrituras Que Cristo vino al mundo para salvar A los pecadores Oiga hermano Cristo vino a buscar gente como usted y como yo Gente que estaban perdidos Él no vino a buscar los santos Vino a buscar lo que está perdido su palabra dice que vino a buscar lo más vil y lo más despreciado así que si usted se siente como tieja en este momento, para que lo pueda entender como escoria de la vida como la humanidad lo quiere presentar gócese, porque Cristo lo vino a buscar a usted porque cuando yo estaba fundido en los pecados yo me sentía como escoria también y Cristo a eso fue que vino a buscarme a mí Señor así que no te de engañar por estos mercaderes de la palabra y falsos profetas y ahora usted, si no le di más bien, dice que no va usted para el cielo tampoco. Así hay un montón vendiéndole la salvación. Y Cristo dice que mandó a su hijo, que es gratuitamente. Ya él pagó, por favor, ayúdela. Ya él pagó un precio de sangre, su salvación. Mi alma alaba al Señor. Cristo es bueno. Gloria al Señor. Sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Ah, gloria al Señor. Fíjese, Hebreos 13.8 dice que su poder está dado. Como ayer, hoy, por los siglos. Lo que hizo una vez, lo hará siempre. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Mi alma te alaba. Gloria al Dios todopoderoso. Creador de cielo y tierra, mi alma te alaba. ¿Qué más yo encuentro cuando escudriño? La escritura, cuando busco en la palabra de mi Señor, que la salvación se revela a través del Evangelio de Dios. Oiga bien, el Señor dice que la salvación se revela a través de su palabra, del Evangelio. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 5 y verso 24. Bendito el nombre del Señor. Libro de San Juan, capítulo 5 y verso 24. Dice así, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, que Dios me deja saber que cuando yo digo su palabra, me está hablando, bendito sea el nombre del Señor, a través de su palabra Él me revela la poderosa salvación que tiene para mí. Oiga bien, pero usted tiene que escudriñar la Escritura, porque hoy en día lo que hay es un mazo de charlatanes que está dertiversando la palabra de Dios para enriquecerse, y no le interesa que usted se salve, lo que le interesa es a ellos vivir una vida a su consuficiencia, pero la Biblia dice que recibirán de acuerdo a su obra. Délos a ellos que se los pierda, que se los lleve el diablo, no se preocupe usted. Usted escudriñe la palabra de Dios, métase, lea la palabra de Dios y verá en el verso 24, el capítulo 5 de San Juan dice De cierto, de cierto te digo, dice el Señor, el que oye mi palabra y crea al que me envió tendrá vida eterna. ¿Qué más usted quiere? Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos está hablando claro en esta noche. Si usted quiere seguir siendo engañado, usted puede seguir siendo engañado. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, bendito Dios. Santo sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, gloria a Dios. ¿Qué más yo encuentro cuando escudriño las escrituras? Voy a encontrar que voy a ser justificado por Dios. Usted va a ser justificado por nuestro Señor Jesucristo. Mire como dice Romanos capítulo 5 y verso 1. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba. Y dice así, Romanos capítulo 5 y verso 1, gloria al Señor. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Mi alma alaba al Señor Oiga bien Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario Es que usted es justificado Es que usted es libertado de todo pecado De toda transgresión Por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario Por Cristo No por sus obras porque dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios si no fuera por Cristo hubiéramos en el infierno toditos por eso cuando yo escudriño las escrituras cuando yo las leo y busco a profundidad el Señor me deja saber claramente que yo soy justificado por su sacrificio bendito el nombre de Jesús que yo soy salvo por su sacrificio que yo soy libre por su sacrificio que Dios me ama tanto a mí, que mandó a su Hijo a morir por mí. Mire todo lo que estamos encontrando cuando yo escudriño la palabra de Dios. Cuando yo busco en la palabra de Dios. Que por ese sacrificio yo tengo oportunidad de recibir la vida eterna. Mi alma alaba a Dios. Qué bonito es el Señor. Gloria a Dios. Pero qué pena que mientras usted va a estos clubes sociales no pueda haber entendido nada de esto que está oyendo hoy. Porque la verdad es la que lo hace libre. Gloria a mi Señor Jesucristo y a Al Señor. Pero ¿qué más yo puedo encontrar cuando yo escudriño la palabra de Dios? ¿Qué yo puedo encontrar? Fíjense cuántos atributos podemos encontrar y cuánta gloria para nosotros cuando leemos la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. No lo que me están mercadeando ni lo que me están vendiendo, sino la verdadera palabra de Dios, que es gratuitamente, como la está recibiendo esta noche usted o este día cuando oiga esta predicación. Gloria al Señor. Fíjese, el Señor me deja saber también, cuando yo escudriño la escritura, que si usted desprecia esta salvación, está perdido para siempre. Jalá, alma mía Jehová. Eso no te lo dicen nadie te quiere hablar de esto ¿por qué? porque el que está gobernando el 90% de las iglesias hermanos es el diablo, es el que está predicando ¿y qué es lo que te dice? que postergue tu salvación no, no, tranquilo que Dios está bregando contigo, sigue pecando pero dios mama en la iglesia o sigue, sigue trabajando aquí en la iglesia no dejes de hacer eso que Dios con tiempo va a bregar contigo oiga, así que te lo venden no, no, sigue, sigue, sigue hermano, no te preocupes, olvídate que esto es un proceso, Dios va a bregar contigo pero déjame lo que yo necesito aquí porque la obra tiene que seguir Eso, así que te lo venden pero no te dicen que si desprecias esta salvación que Dios está dándote en esta noche o en este día cuando recibas esta predicación fue la última oportunidad que tuviste eso no te lo dicen tampoco te dicen que si Cristo toca ahora mismo te vas para el infierno porque no hay tal cambio de paso a paso ¿Usted sabía eso? eso te lo dice el diablo y tú para vivir tu vida pecaminosa pues lo aceptas pero cuando Cristo toca Cristo te transforma así que cuando Cristo te da un toque a ti hermano, Cristo te va a cambiar de los pies a la cabeza no te va a cambiar la cabeza y te va a dejar los pies sucios Así que, el que quiera seguir viviendo esa historia Que la siga viviendo Porque entonces tú, lo voy a explicar bien sencillo Oh, Cristo, vine a Cristo y Cristo vino a mí Qué bonito, tremendo Sí, pero yo sigo adulterando, qué bueno es ¿eh? Ay, qué rico ¿Ah? Y la Biblia nos dice que el que practique el adulterio Se lo lleva el diablo O sea, que si Cristo viene esta noche Como Cristo iba a bregar conmigo, me llevó el diablo Eso es lo que usted me estaba diciendo a mí No, 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 aquí yo no aquí yo no, me, yo no paso paños tibios Aquí yo te entregas a Dios Sigue con el diablo porque la misma Biblia dice el que no es conmigo contra mí es el que no recoge desparrama Dios te está diciendo que si no eres de él eres del diablo tan sencillo como eso así que no me venga a decir a mí que Dios te va a cambiar paso a paso eso es un disparate eso es un disparate que te lo inventas tú para vivir tu vida pecaminosa cuando tú abres tu corazón Cristo te toca, te transforma o acaso Dios te saca medio del demonio y te deja medio adentro bueno, explíquemelo porque toda la historia que yo he visto en la palabra de Dios cuando, cuando Cristo tocaba a los demonios Salían corriendo No se quedaban algunos guardados ahí Salían toditos E inclusive Con solo pasar le decía ¿Qué tienes contra nosotros hijo de Dios? Permítenos ha llegado antes de tiempo Permítenos, envíanos al astro de cerdo Imagínese tú Salieron corriendo toditos, no se quedó ninguno Eso dice La palabra de Dios Pues entonces quiere decir que cuando Dios me liberta No me liberta a mitad eso, no, eso es un disparate Que Dios te liberta Y tú coges más demonios Es otra cosa Pero cuando Dios te liberta Ahí te liberta completo Lo que pasa es que tú tienes Un libro perdido, Y él te lo dice claro Cuando un espíritu inmundo Sale de ti Dice Y volveré Y dice que cuando encuentre La casa adornada y barrida Dice que busca siete peores Que él Y vienen otra vez A ver si tú caes ¿Ah? Y el Señor habla claro En eso, en la Palabra Así que yo no sé de qué estamos hablando. La gente parece que están viviendo sueños. Pero como estos mercaderes de la palabra no les interesa que tú te salves. Ellos lo que interesa es vivir de ti. Pues te dicen, no, Dios brega contigo poco a poco. Dale. Y en el poco a poco, o sea, como Dios va a bregar contigo poco a poco. Si llega esta noche, pues te quedaste en el poco a poco. Te quedaste con el diablo. Entonces no me digas que tú le sirves a Dios. Tú le sirves al diablo también. Pero un engendro el diablo. Porque yo te tengo que decir la verdad ¿Sabes que si Cristo viene ahora te quedate? ¿Ah? Yo tengo que hacerte saber que tú tienes que entender Que si desprecias esta salvación Estás perdido para siempre Aquí no hay break Aquí no hay purgatorio, aquí no hay nada de eso Aquí si Cristo viene Te fuiste Con los panchos Bendito sea el nombre de Jesús Fíjate como dice Hebreos 13 Hebreos 3 capítulo 1 del capítulo 3 del verso 1 al 4 Repito, Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 3, perdón Capítulo 3, verso 1 al verso 4 Disculpen Bendito el nombre de Jesús El libro de Hebreos Repito, capítulo 3 Del verso 1 al verso 4 Mire cómo dice la palabra de Dios Por tanto, hermanos Santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote que profesión Cristo Jesús, el cual es fiel al que le instituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mi alma alabar al Señor porque toda la casa es hecha por alguno, repito Pero el que hizo todas las cosas es Dios Si tú desprecias esta salvación, estás perdido para siempre Totalmente perdido Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Mi alma te alaba ¿Qué más yo escudriño que encuentro cuando escudriño la Escritura, la Palabra de Dios? Que más yo encuentro. Fíjese que nadie puede salvarme excepto Cristo. Mi alma alabar, Señor. Qué difícil se ha hecho para la humanidad una cosa tan sencilla como esta. Y todo por la divertización del Evangelio de Dios. Por estos mercaderes falsos profetas que están hablando mentiras, que te enseñan que tienes que seguir unos procedimientos, unas doctrinas de hombres para ser salvo. Pero qué lindo cuando yo escudriño la palabra de Dios y me habla claro, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12, bendito el nombre de Jesús, que nadie puede salvarme excepto Dios, solo Jesucristo. Repito, Hechos capítulo 4 y verso 12, y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, alaba alma mía, Jehová. Oiga, no hay nadie, así que no se deje, no se deje lavar el cerebro con estos mercaderes, falsos profetas de la palabra que han montado clubes sociales, Megas empresas para vivir de usted. El único que le puede dar la salvación es Jesucristo lo hizo una vez y lo hará otra vez y lo hará siempre hasta que venga por su pueblo no hay nadie más el único que lo puede salvar el único que lo puede salvar es Jesucristo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres el único que vino a pagar por usted la cruz del Calvario fue Jesucristo a pesar de que usted está en una vida pecaminosa mandó a su hijo para que usted fuera salvo. no hay otro nombre le pueden decir Cualquier cosa, le pueden presentar 20 santos, 20 espíritus, lo que usted quiera, pero solamente hay uno que pagó el precio de la cruz del Calvario, Jesucristo. Así que si usted quiere seguir leyendo los hechiceros, vaya a los hechiceros. ¿Usted quiere ir a, a rezarle a las vírgenes, que a las vírgenes si quiere jesarle. Haga lo que usted quiera, pero ninguno puede dar la salvación. Mire hermano, hay cosas que hay que hablarlas como son. Y hay gente que le tiene miedo a hablar de esto Yo no tengo miedo a hablar de esto Yo lo digo claro Yo respeto Y todos los cristianos amamos la Virgen ¿eh? Porque es la madre de Dios La respetamos y la amamos Pero no me puede dar la salvación ¿Usted sabía eso? Lo dice el libro de los Hechos capítulo 4 verso 12 Solamente hay un nombre dado a los hombres en Que puede haber salvación Cristo Usted le puede pedir al que usted quiera Pero el único que le da la salvación es Cristo Y usted tiene que entender eso pero eso usted lo encuentra cuando escudriña la escritura. Y usted sabe que las iglesias saben eso y no lo predican. ¿Y por qué usted cree que no lo predican? Porque se le acaba el monopolio millonario que tienen. Si yo te digo a ti, no le ores más a la virgen, que no te va a salvar. El que te salva, lo único que te puede salvar es Dios. Eso no le conviene a la iglesia decirlo. Porque se vacía. ¿Usted sabía eso? Qué pena da eso. Y entonces nos tiran la piedra a nosotros, diciéndonos nosotros... Ah, los cristianos rechazan a la, a la Madre de Dios. No, no, no es que la rechazamos. No es que la rechazamos. Nosotros la, la, la veneramos como Madre de Dios, pero no la adoramos. Adoramos a Dios. Porque la palabra dice que el único que nos puede dar la salvación es Cristo. Y si usted y si usted lee o ha oído la, la, la plegaria que se, que, se, que, se, que se dice normalmente, se dice? ¿Qué dice? Dios te salve, María. ¿Por qué Dios tiene que salvar a la María? Pues entonces no te puede salvar a ti. ¿Usted, ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Alaba el mamí a Jehová. No lo habían cogido, pero yo lo tengo hace tiempo ahí. Guardado. La palabra es clara. Está diciendo Dios te salve, María. Le están diciendo Dios salva a María. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces si, si Dios tiene que salvar a la María, ¿te puede salvar a ti? No te puede salvar a ti. Imposible. El único que se llama es Jesucristo, hermano. Y yo se lo tengo que decir para que usted lo entienda. Porque hay gente que están engañados en el mundo. Nosotros veneramos a la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, como usted quiera cual llamarla. Pero no le puede dar la salvación. El único que le puede dar la salvación es Cristo. Así que, por favor, abra la luz del entendimiento y no pelee con Dios. Escudriñe la palabra de Dios, búsquelo, léalo. No se, no se deje seguir engañando. La Biblia dice que la adoración a imágenes... Y la, y la adoración a santos te condenan al infierno. Lo dice la Biblia. No se deje de seguir engañando, hermano. Dice que no te no adorarás ni te inclinarás sobre ninguna imagen. Que estés sobre la tierra bajo los... Eso lo dice en la Biblia. En el libro de los éxodos el 20 220, lo dice bien claro. Ahí lo va a encontrar. Cualquiera vaya a busque la católica, la de, la, de, la de nosotros aquí, ¿Verdad? cristiano, como dicen a nosotros, ¿verdad? Para que usted lo pueda entender. Yo no quiero ser enemigo, yo lo que quiero es que usted sea libre. Porque si usted desprecia esta salvación, está perdido para siempre. Y eso es lo que Dios quiere mostrarle a usted en este momento. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Dios quiere mostrarle que en nada más que en el Señor Jesucristo es que hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Gloria al Señor. ¿Qué más yo encuentro cuando escudriño la palabra de Dios, las Escrituras? Cuando leo la palabra de Dios, que usted puede ser un hijo de Dios. Alaba alma mía Jehová. Aquí esto me gusta mucho a mí esta palabra. Yo me la gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque el mundo está engañado por Satanás. El mundo está engañado diciendo. Que todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios. No, señor. Usted está equivocado. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Y que a causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos a Cristo. Obligatoriamente. Para poder convertirnos en un hijo de Dios. Los hijos de Dios son los hijos que obedecen a Dios. Que guardan sus mandatos, decretos y estatutos. Y los hijos del diablo... Son los, los hijos de la desobediencia... Los que pecan... Por eso primera de Juan 3.8... Apunte... El que me está oyendo... Yo siempre lo digo... Dice que el que practica el pecado... Es del diablo... O sea que el que practica el pecado... Le pertenece al diablo... Ya no es hijo de Dios... Como usted dice... Porque si usted es en bohacha, Usted es hijo del diablo... Si usted adultera... Es hijo del diablo... Si usted fornica... Es hijo del diablo... ¿Usted sabía eso? No es hijo de Dios... Pero aquí es que me gusta Para eso vino el ojo del hombre ¿ah? El hijo de Dios El hijo del hombre Para deshacer las obras del diablo Dice el verso 9 Ahí mismo en primera de Juan 3.9 lo dice bien clarito Pero para eso todavía usted tiene una oportunidad Pero si desprecia esta salvación No tiene otra oportunidad Si usted desprecia esta palabra Que Dios hoy le está hablando Clara y verdadera Usted no va a tener otra oportunidad usted puede hacer lo que usted quiera pero Dios le está hablando claro en esta noche para que usted sea libre usted puede ser un hijo de Dios y fíjese cómo yo puedo ser un hijo de Dios mire cómo dice el libro de San Juan capítulo 1 y verso 12 San Juan capítulo 1 y verso 12 dice mas todos a los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos de Dios alaba al mía Jehová o sea que todos los que reciben a Jesucristo como su único y exclusivo salvador son los únicos que tienen potestad de ser llamados hijos de Dios si usted no acepta a Cristo como su único y exclusivo salvador usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo porque no está aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el nombre de Dios Repito San Juan capítulo 1 y verso 12 más todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Le dio potestad De ser hijos de Dios Esto está clarísimo Así que eso es otra de las cosas Que yo encuentro Cuando escudriño la palabra de Dios Usted no necesita que ningún pastor le hable El mismo Espíritu Santo Que lo llama a usted Lo va a guiar y le va a enseñar eso yo se lo enseño aquí a, a los congregantes aquí en esta congregación. ¿Usted sabía eso? Porque el Señor mismo me lo enseñó a mí. Yo no he ido a ningún instituto a estudiar. A mí me guía el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que me enseña. No tengo que tener ni bachillerato, ni maestría, ni nada. Porque yo doy por gracia lo que por gracia he recibido. Y el que me habla es el Señor y me dice, y de esto vas a hablar así, 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 así. Y se acabó. La verdad. Por eso es que la gente contienda y busca a ver el, Tratar de sacarnos de carrera, el diablo Porque no le conviene que la verdad de Dios se publique Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Mi alma alaba al Señor Mire también como dice el Salmo 103 El Salmo 103 Bendito sea el nombre de Dios Del verso 8 al verso 13 Salmo 103 Del verso 8 al al verso 13, para que usted pueda entender la palabra de mi Señor. Dice así. Salmo, repito, 103, del verso 8 al verso 13. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades sino ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen Cuánto está lejos del oriente el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones y mire cómo dice como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen. Alaba el mía Jehová. Fíjense si nos ama cuando nos convertimos en sus hijos. Que dice que no nos paga a nosotros conforme a nuestros pecados. O sea, que Dios no los castiga conforme a los pecados que hemos cometido. Sino que manda a su hijo para ser crucificado por nuestros pecados. Mire cuánto amor tiene Dios y usted cuando el hijo suyo para que usted tenga un ejemplito cuando el hijo suyo hace una travesura usted le paga conforme a la travesura que hizo si fue un poquito liviana le da un chancletazo pero si fue un poquito pesada la travesura le da un cojeazo ¿Ah? eso depende eso es conforme a lo que ellos hicieron ¿Ah? si no lo estruja todo si es así como dice Hermana Gladys. pero Dios no es así Dios no es así Dios lo hizo al revés por el pecado mandó a su hijo a morir, para que hoy fuera libre. Así es el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Fíjese, ¿qué otra cosa puedo encontrar cuando escudriño la palabra de Dios? Que cada uno de nosotros vamos a estar salvos para siempre. Bendito el nombre de Jesús. Qué pena que nadie me dice eso En las congregaciones que están hoy en día Caminando por ahí En esos clubes sociales En esas megas empresas Nadie me dice que voy a estar salvo para siempre Si acepto, acepto a Cristo como mi único salvador Lo que me dicen es que mira Ofrenda, ven acá Diezma, trabaja aquí en la iglesia Lávate los baños Fíjate ¿eh? el capujo, fíjate esto En todos lados Cuando Cristo sacó a latigazo los mercaderes de la palabra, el hombre tiene la iglesia, la casa de Dios llena de mercadeo. ¿Eh? Vendiendo sancocho y capuche y el bacalao y prenda y joyería. Tienen hecho un mercado total. El mundo metió dentro de la iglesia. No, pero esto es para pa, pa, pa el crecimiento de la obra. Esto es para que pro templo. Así que le llaman pro templo, como dice, como dice el libro pro templo. ¿Verdad? Eso es lo que dice que pro templo, por templo será el bolsillo que tú quieres llenar. Ese es el templo que tú quieres llegar, una mansión en la casa tuya. Pero Cristo sacó a todos los mercaderes, los sacó a palo, a fuetazo, los sacó a latigazo, los sacó de su templo y dijo: la casa de mi Padre es casa de oración. Esto es mercadeo aquí. Usted quiere vender, vaya que un negocio al otro lado. Un edificio fuera de los predios de la, de la casa de Dios. Monte un negocio ahí y lleve a los hermanos que compren allí todo lo que les dé la gana. Pero en la casa de Dios no se hace eso. Y cuando usted mira, todos los copiones están iguales, son como los monos. Porque vieron una iglesia que creció haciendo eso y ahora todas las iglesias están haciendo lo mismo. Ahora hacen bazares, ahora tienen joyería, ahora tienen librería. Bueno, eso es, olvídate. Un mercado, un mercado completo dentro de la casa de Dios. ¿Ah? Garcés y cuántas cosas hay, ¿cómo es eso? Para que usted vea lo lejos que están de la verdad de Cristo, y todavía la gente sigue engañada. Miren lo lejos que están de la verdad de Cristo. Le estoy hablando de esto para que abra la luz del entendimiento. Cristo los sacó a latigazo, y no había joyería, ni había TH, ni había nada de eso cuando, cuando Cristo los sacó a latigazo, y hoy tienen hasta TH. Mire cómo vivimos. Ahora usted me dice si el diablo no está gobernando Alaba alma mía Jehová Bendito sea el nombre de Jesús Mi alma te alaba Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Bendito Dios Nadie le dice a usted Que usted puede estar salvo para siempre Mire cómo dice el Salmo 125 y verso 1 Mi alma te alaba Salmo 125 y verso 1 Dice Los que confían en Jehová Son como el monte de Sión Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre Usted podrá ver en la tempestad que venga Pero usted va a ser como la casa Que ha sido puesta sobre la roca La tempestad le dará Y usted no se moverá No será como la casa que sobre la arena que cuando viene la tempestad se la lleva completa. Dice el Señor que cuando estás conmigo vas a ser como el monte de Sion. No te vas a mover, vas a permanecer para siempre conmigo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba Señor. ¿Qué diferente a lo que te presentan ahora. Ahora yo veo a un hermano que le llega, no una tormenta, una lloviznita. Y cuando yo miro su caminar está destrozado totalmente. La llovinita no fue una tempestad, la llovinita lo, se lo llevó completo. Y entonces lo que me enseña eso a mí, ¿dónde están tus fundamentos? ¿Dónde están tus fundamentos? ¿Están sobre la roca o estaban sobre la arena? Estaban sobre la arena porque se quita el hombre. Porque el Señor me dice que cuando estás sobre la roca, que soy yo, la roca inmolada, serás como el monte de Sion, no te moverás. Permanecerás conmigo para siempre. Y usted sabe por qué Dios dice eso. Porque Primera de Juan 5, 18 dice Que el que está engendrado por el Espíritu de Dios El diablo no lo puede tocar Así que la tempestad puede venir Pero no me puede tocar Porque estoy lleno de la presencia Del Santo de Israel Y voy a ser como el monte de Sión No me voy a mover para ningún lado Voy a permanecer con mi Señor Para siempre Hasta el fin Bendito el nombre de Jesús Eso también me lo enseña el Señor cuando escudriño su palabra, cuando escudriño la escritura. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Qué más encuentro? Pues mire, cuando escudriño la palabra de Dios, voy a encontrar que puedo disfrutar de la paz y la felicidad que solo Dios me puede dar. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo de la paz y la felicidad que mi Señor solamente me puede entregar. Búsquelo en el Salmo 16, gloria al Señor, y verso 11. Salmo 16 y verso 11. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Repito, Salmo 16 y verso 11. Dice así, me mostrará la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Alaba, alma mía, Jehová. Wow. Qué bueno es el Señor. Cuando estamos en medio de la, de la tempestad y te permanecemos en el gozo, hermana. Que nos permanecemos ahí en el gozo. Que nos quiten lo que se quiten. Estamos en el gozo con Dios. Porque dice que en la presencia de Dios hay gozo. Y delicias a su diestra. Y no dice para un ratito, dice para siempre. Siempre voy a estar en el gozo de mi Señor Jesucristo Bendito el nombre poderoso de Jesús Y mire cómo dice Isaías 26 Y capítulo y verso 3 Isaías 26 lo, Señor Y verso 3 Para que usted pueda entender Que cuando yo escudriño la palabra de Dios Me va a enseñar Que voy a disfrutar de una paz y una felicidad que sobrepasa todo entendimiento Dice así Isaías capítulo 26 y verso 3 Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento, pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Dios Santo cuando yo confío en mi Señor Aleluya Él me va a volver en perfecta paz Porque he confiado en mi Señor Jesucristo Mi alma Alaba al Señor, bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Alabamos su nombre, bendito Dios. Por eso la palabra de Dios dice: Mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da, ¿verdad? Dice: Mi paz os doy, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. ¿Verdad? Así dice nuestro Señor Y eso lo vamos a ver En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 27 San Juan, capítulo 14 Y verso 27 Dice La paz os dejo, mi paz os doy Yo os no Yo nos os la doy Como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Señor está diciendo Que la paz que él te da, No te la va a dar como la de este mundo la paz de este mundo te goza cinco minutos. Pero tan pronto pasa ese momento carnal o ese momento que estás viviendo, se acabó la paz. Luego viene la intranquilidad, la persecución del enemigo de las armas. Por eso dice, la paz que yo te doy, el mundo no te la puede dar. Que la paz mía sobrepasa todo entendimiento. Y la paz que yo te doy es para siempre. Yo no te la doy por un ratito. El mundo te la da por un ratito. Mire, la gente viene... Y se va a emborrachar, y, la, y, y, y que me voy a emborrachar y que para quitar el estrés que tengo encima, para no matar a la mujer o no matar a los hijos, porque estoy endemoniado. Así que voy a buscar la paña de alcohol. ¿Y cuánto te duró? Tan pronto te pasó la bocachera, cógelo otra vez. Entonces está peor. Y eso es si en el medio de la bocachera el diablo no se te mete y te da el valor que no tenías para matarlo y los mata. Por eso es que el mundo está como está. Que la Biblia dice que se levantará padre contra hijo, y hijo contra padre en la circunstancia. Eso es que estamos viviendo como estamos viviendo. Porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Fíjate que nosotros hallaremos una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Cuando la paz de Dios llega a mi vida, yo no lo puedo entender. ¿Usted sabe por qué? Porque me da un gozo inefable. ¿Y usted sabe lo que es inefable? Inexplicable. Yo no le puedo decir a, a nadie, usted tiene que vivir la experiencia de recibir el Espíritu Santo de Dios para que reciba la paz que Dios le puede dar. Porque es que no hay manera de usted explicarlo. Eso es inefable. Usted no puede explicárselo a nadie. Tú tienes que vivirlo. Tienes que recibirlo, como dice la palabra de Dios. Mi Pajo deo, mi Pajo doy, no como el mundo la da, yo la doy. Tal vez yo te digo, me siento contento. No, no, pero hay algo más dentro de eso que no te lo puedo explicar. Tú tienes que decir, Señor, estoy aquí, dame lo que le diste a ese siervo. Como dice tu palabra, derrama de tu espíritu sobre mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que yo me gozo cuando yo estoy predicando aquí la palabra de Dios y el Espíritu se mete y rompe a tocar la gente. Y a sanarlo. Y a libertarlo. Y yo sigo predicando. Porque como la gloria no es mía. La gloria es de Dios. Y el que está sanando es Dios. Y el que está libertando es Dios. Pues yo digo gracias Señor porque me respalda. Porque sabe lo que está diciendo el Señor. Estoy confirmando lo que está hablando en mi palabra. Que yo soy real. Que yo entrego paz. Que yo sano. Que yo estoy vivo. Que estoy aquí. Eso es lo que te estoy confirmando. Que te estoy respaldando. Tiene que soltar el, el, el púlpito Y e ir a ponerle mano a nadie Yo lo hago solito Tú lo haces cuando yo te mando Pero cuando yo lo quiero hacer Yo lo hago y tú sigues predicando Para que el mundo vea Sí, porque esto lo han convertido en, un, en una payasada también Ahora tienen artistas en las iglesias ¿Sabía eso? Que hay artistas pagados Que pasan al frente En estas congregaciones multimillonarias A hacer un show de que se caen Y todo ¿Usted lo sabía? otros días yo estuve hablando en internet y vimos a un famoso pastor ¿verdad? estaba y ministrando a una persona y la, la persona se levantó y que de la silla juega eso fue lo que hizo ¿verdad? pero ¿qué pasa? que eso fue en, en Argentina y después la misma persona volvió a pararse en la misma silla de juega en Chile y con el mismo pastor, pero lo que no se percató que no hay nada oculto para Dios y lo grabaron y lo pusieron. Y quedó en ridículo. Que es que Dios va a desmascarar también a los charlatanes. Convertido en un circo. Y usted ve a la gente que va danzando en el espíritu. Oiga, y yo no sé qué espíritu, será el espíritu del diablo, porque son unos dancecitos que parecen del diablo, no parecen de Dios. Una cosa terrible. Pero hay que dejarlo, ¿verdad? El que se lo quiera creer, que lo crea. Dios me ha enseñado a mí que vino a levantar, no vino a destruir. Y yo he visto unas cosas que muestran más destrucción que levantamiento. Para que usted lo sepa. Y hay otros pastorcitos que cuando el diablo se manifiesta, ay, no, no, eso no es mío, métale mano a usted. Salen cogiendo. ¿Usted sabía eso? Yo he ido a iglesia donde he estado sentado en la parte de atrás y lo he visto, y el pastor se va. O si es el culto. Y el diablo ahí, estoy aquí, ¿qué pasa? ¿No me voy a meter las manos? Pues me voy a llevar todos los feligreses tuyos. Porque eso es lo que el diablo hace. El diablo le está diciendo, estoy aquí. Estoy aquí, ¿y qué vas a hacer? Así le dice el diablo a un montón de iglesias. Se le sienta al frente y se lo dice en la cara. Pero aquí es diferente. En este templo, el Señor le dice, estoy aquí. ¿Y qué tú vas a hacer, diablo? Yo estoy aquí. ¿Qué tú vas a hacer? Alaba alma mía Jehová. Así le dice el Señor No, 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 no. en este templo el que estoy soy yo ¿Qué tú vas a hacer? Métete a ver Y él dice, N -n -n, para allá yo no voy Ahí está el que dice la palabra de Dios el que se dobrará toda rodilla Y dice que el mismo diablo Tiene que obedecerlo Para que usted lo sepa Tanto así que los demonios le decían Señor, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? Que has venido antes de tiempo Y el Señor ni siquiera le había hablado Nada más estaba pasando y los demonios decían, déjanos irnos al astro de cerdo O sea, que el diablo tiene que obedecer a Dios Por eso que yo le digo, aquí es AGB Aquí dice el, el señor que está aquí, dice Diablito, entra para acá a ver si es verdad que el gas pela Por eso el que entra aquí o se convierte o no vuelve más Se va, que usted lo sepa Y cuando yo vuelvo a hacer llamado, mire, lo ve temblando Dice, pues por lo menos Dios te mostró que él es real y que el diablo es real también. Así que, si te quieres quedar ahí, te puedes quedar ahí. Así que, gloria al Señor, fíjese, todas las cosas que nos muestra la palabra de Dios cuando yo escudriño la Escritura de Dios. Todo lo que Dios me enseña, como dije en la predicación, ¿qué hallaré yo cuando escudriño la palabra de Dios, cuando leo la palabra de Dios? Voy a hallar que Dios ha pagado un precio por mis pecados. Voy a hallar que Dios ha preparado un lugar para mí donde me da vida eterna. Voy a hallar que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único hombre, nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. Voy a hallar que me ama sobre todas las cosas que envió a su Hijo para que yo hoy tuviera vida eterna. Para que no me perdiera con solo creer en Él bendito sea el nombre de Jesús voy a hallar que si desprecio esta salvación estaré perdido para siempre bendito el nombre de Jesús voy a hallar que no era como yo decía que yo era un hijo de Dios que era una creación de Dios mas soy convertido en hijo de Dios cuando acepto su sacrificio en la cruz del Calvario ¿Qué más voy a hallar que voy a estar salvo para siempre con mi Señor Jesucristo, que voy a disfrutar de una paz y una felicidad que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más voy a hallar? Que cuando escudriñe la Escritura de Dios, me va a decir que por el poder de su palabra soy libre. Que cuando el Espíritu de Dios desciende, el diablo se tiene que ir de mi vida. ¿Qué más voy a hallar? La sanación para mi alma. ¿Qué más voy a hallar? La salvación para mi alma. ¿Qué más voy a hallar? La sanación para mi cuerpo carnal. A través del Espíritu de Dios Dios me sana. No necesito médico. Me sana Dios. Como hizo con mi vida. Como hizo con mi vida Los médicos decían te vas a morir No hay sanación para ti Pero Cristo dijo aquí estoy yo Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos Mi poder no se ha cortado Te voy a sanar, te voy a levantar Porque necesito que hables mi verdad Bendito el nombre de Jesús Y para culminar lo dejo con este pensamiento ¿Qué voy a hallar cuando ocurriño la escritura de Dios? Voy a hallar que los libros que usted pueda leer en el mundo lo van a educar totalmente. Los libros educan. La Biblia transforma. Alaba, alma mía Jehová. La Biblia no es un libro de educación, es un libro de transformación. Que transforma tu vida pecaminosa en salvación. Que te, te cambia de ser un hijo del diablo en un hijo de Dios transforma, que te saca del lago cenagoso a morar con nuestro Señor Jesucristo te saca de la maldición a la salvación ese es el poder de la palabra de Dios eso es lo que yo voy a encontrar cuando escudriño la palabra de Dios los libros simplemente me van a educar pero ningún libro me puede transformar, solo el Espíritu de Dios porque estoy encontrando la boca de Dios la Biblia es la boca de Dios. Es Dios hablándote. Bendito el nombre de Jesús. Así que no te dejes seguir engañando. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. No te sigas dejando engañar. Bendito sea el nombre de Dios. Por estos falsos profetas, mercaderes de la palabra, que son corruptos, como dice la palabra de Dios, que lo que hacen es engañar al pueblo de Dios. Mire cómo dice para que lo pueda entender y no diga, "El hermano Cano está diciendo que los falsos profetas son No, 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 no. La Biblia dice. ¿Qué más yo voy a encontrar? Mire cómo dice Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 al verso 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo bendito el nombre de Jesús y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz el mismo diablo se disfraza como un ángel de luz en las iglesias y que predicando ¿Ah? bendito sea el nombre de Jesús por eso dice porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos dice así así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia pero cuyo fin será conforme a sus obras. Así que no es... Oye, eso no es de, de, de alarmarte ni de sorprenderte. Si tu pastor se disfraza como un ángel de luz y es un demonio. ¿eh? Si él no te está hablando esta verdad que estás oyendo hoy. Lamentablemente es un apóstol fraudulento, como dice la palabra de Dios. Es un hijo del diablo. Que se disfraza de ángel de luz, pero su fin va a ser conforme a sus obras. Por eso dice, pastores y su rebaño se perderán. Y dice que serán muchos los que entrarán por la puerta ancha, pero pocos los que hallarán. Oiga bien la palabra hallarán. Cuando dice hallarán es que hay que buscarla. Esa puerta hay que buscarla. No es que te metiste y aquí está. No, no, aquí está el diablo. Vete para otro lado y busca. No, no, ahí está el diablo, pues vete para otro lado y busca. Dile al Señor Espíritu de San, Santo de Dios Dame discerniciento de espíritu Y dime dónde tú estás Y él te va a hablar ¿Usted sabe por qué? Porque Dios le habla a la gente aquí Y la gente me dice ¿Y cómo tú sabes eso? Y nadie lo sabía Así me dice la gente No, no, porque no soy yo Es aquel que está allá arriba La gente se sana ¿Y por qué se sana? Porque es el Espíritu de Dios el que lo sana Sin nadie tocarlo Los demonios salen cogiendo Porque es el Espíritu de Dios el que lo hace Aquí no estamos jugando aquí estamos predicando la palabra de Dios blanco y negro como tiene que ser si tú quieres ser libre escudriña la palabra de Dios sométete a Dios, créele a Dios y verás la gloria de Dios en tu vida así que todo esto hallarás cuando escudriñe la escritura todo esto hallarás cuando profundites en la palabra de Dios, cuando busques una búsqueda interna en la Biblia en la palabra de Dios Así que voy a levantar una oración y un clamor por nuestros hermanos que nos oyen alrededor del mundo para que esta palabra poderosa le haya abierto la luz del entendimiento y no sean engañados por estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que están mercaderiando la palabra de Dios en este momento. Bendecimos el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia y hemos dado esta poderosa palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para libertar al cautivo, Señor. Yo te pido, Padre, que toda persona en este momento que esté recibiendo esta palabra poderosa, sea cautivado, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Que le dé el anhelo de escudriñar la palabra de Dios para comprobar si todo esto que hemos leído, Señor, que es tu palabra, que es tu boca, es realidad, Señor. Inquiétalo, Señor, a través de esta poderosa predicación, Señor. Que ellos puedan buscar escudriñar en tu palabra para que puedan libres por el poder de tu palabra. Ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Liberta a los padres, te lo pido en este momento, Padre. Te pido que todo aquel que abra su corazón en esta noche, Señor, sea visitado y tocado por el Espíritu Santo de Dios, como tú has hecho con nuestra hermana aquí en el Templo, Dios. Que la has visitado, Padre, porque has oído el clamor de su corazón, Señor. Yo te pido que de esa misma manera, Señor, visites a cada uno de estos hermanos, Padre, a través del mundo, Señor. Y que esta poderosa palabra siga corriendo los confines del mundo, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo, dice Amén. El Señor los bendiga a todos ustedes. Gloria al Señor, mi alma te alaba.